0: Studio RAW, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Wir laufen übrigens schon, ne? Ne, also ich sitze. Äh, ja,
0: ich auch. Also, aber du hast... Du Die Johanna. Du, du hast einen äh, heftigen Tipp für Lightroom. Ja. Aber, aber, er, aber erstmal, erstmal hast du ja wieder
1: ASMR-Videos produziert. Ja. <lacht>
0: Ja, also mehr oder weniger, habe ich einfach mitgenommen. Ja, ich war ja äh, ein bisschen im Wald morgens und habe einfach mal die Kamera hingehalten. Äh, glaub, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge schon erzählt. Ich ähm, habe das jetzt halt einfach hochgeladen auf YouTube. So, mhm. das kommt natürlich unter den Fotografen nicht an, weil die ja, die wollen ja Infos, die wollen ja Input. Und das ist ja eher was zum Hintergrund... Ähm, anhaben oder davon geweckt werden oder keine Ahnung. Und äh, ja, äh, aber ich war ähm, auch wieder fleißig, was auch Vogelfotografie weiter angeht. Mhm. Hatte äh, meine Mutter besucht und die füttert ja ganzjährig Vögel. Und äh, jetzt ja, viele, viele Jahre waren das jetzt immer nur Spatzen, also fast ausnahmslos. Hier, mhm. und, da, hier und da mal eine Blaumeise. Aber jetzt äh, fängt die Vielfalt an. Also wir haben Spatzen oder meine Mutter hat Spatzen, äh, Blaumeisen, Kohlmeise, äh, Rotkehlchen, Tauben. Äh, na, die Möwen sind da sehr aktiv, aber die sind nicht im Garten. Und äh, äh, hier, Dohlen, ganz viele Dohlen, ganz viele Dohlen, äh, Pärchen wimmen da rum. Und ich habe jetzt das, das Häuschen, das Futterhäuschen, äh, war an allen Se Seiten offen, also kann eigentlich so gut wie der Vogel konnte da rein. Und jetzt habe ich sozusagen so quer, querbalken gemacht, dass sozusagen nur noch die kleinen... Vögel rein können. Mhm. Äh, jetzt war es aber dann so, dass dann trotzdem noch die die an den Seiten noch die die Tauben und die, die Eltern, äh, nicht die Eltern, die Rabenvögel, äh, die Dohlen da reinkamen. dann habe ich gedacht, okay, machst du noch Längsbalken, ähm, und äh, zumindest kommen jetzt nur noch die kleinen Dohlen rein, aber die großen die großen Dohlen und die, die Tauben, die müssen sich das äh, harte Arbeitendes essen. Aber die kleinen Vögel, die können halt einfach reinfliegen und fressen und dann wieder verschwinden. Aber tatsächlich ist es so, so, dass die kleinen Vögel im Grunde genommen nur dann kommen, wenn wir im Garten sind. Weil, wenn wir im Garten sind, dann bleiben die Tauben fern. So, ne? und sind Die sind dann noch ein bisschen scheu. Weil wenn wir nicht im Garten sind, dann kommen die Tauben äh, und chillen dann da und äh, aber können halt so gut wie nichts essen, weil sie da nicht wirklich rankommen, aber die, die kleineren Vögel, die trauen sich dann meistens nicht so. Mhm. Aber die, obwohl die eigentlich alle sehr gechillt sind, also da chillen die, 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 die Dohlen, die Tauben und so, die, die, die feinden sich gar nicht so an. Amseln werden auch in Ruhe gelassen. Also, vielleicht haben da die kleinen Vögel mehr Angst, als sie eigentlich benötigen in dem Fall. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich äh, einige Fotos geschossen, ein paar richtig scharfe Dinger. Äh, ich muss nur mal bearbeiten und veröffentlichen. <lacht> da hänge ich gerade sehr doll hinterher, weil... Aber
1: das Video war ja nicht im Garten von deiner...
0: Nein, 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 das war, das war, im, das war im Wald hier in Pinneberg. Also wenn das euer Garten gewesen wäre, dann sage ich nur holy moly. Nein. Das war hier im Garten. Ganz, äh, im Garten, sei also schon, hier im, im Wald, in Pinneberg. und Morgens früh aufgestanden, wo die meisten noch schlafen und dann alles rausgeschnitten, was irgendwie äh, menschlich war. Und einen äh, leichten, äh, leichten Lut draufgelegt und dann halt einfach laufen lassen.
1: Aber das ist schön beruhigend
0: tatsächlich. Deshalb sage ich ja ASMR-Video. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu unruhig ist, weil wirklich viele Vögel singen und die ganze Zeit, ist, äh, das weiß ich nicht so genau. Weil das, ja, vielleicht ist es für einige ASMR, für andere nicht. Ich glaube, es kommt drauf an. Aber ich wollte es einfach, es war jetzt so eine Stunde Aufnahme oder so. Mhm. Und bevor ich damit nichts mache, habe ich gesagt, komm, lädst einfach hoch. Und wenn es geguckt wird, wird es geguckt und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, nee, aber das ist tatsächlich, ich finde es sehr beruhigend.
0: Ja, das freut mich. Also
1: wer, wer Beruhigung braucht, und das eignet sich auch wunderbar als Weckerklingelton morgens <lacht> beim Erwachen. Ne, das erinnert mich jetzt so an den Leuchtturm. An den Leuchtturm? Ja, wenn die Zeugen Jehovas kommen und erwachet. Ach so. <lacht> und ihr Leuchtturm-Magazin verteilen. Ach so. Ja, okay. Der Leuchtturm. Den erwachet. Mann. Okay. Das ist jetzt nur für Leute, die von Zeugen Jehovas geweckt werden. Interessant. Ja, ah, okay. Wurde ich noch nicht, weil... Ja, bei mir kommen sie auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die überhaupt nicht mehr kommen oder ob ich einfach nur auf einer äh, schwarzen Liste stehe, aber irgendwie oh, bei genau. mir die. Nee, das war auch schon vor Corona, sind die nicht mehr.
0: Ah, okay. Ja, sei doch froh. Aufgetaucht. Ja, die gehen halt einmal durch. Also, die gehen halt, besuchen nicht einmal und dann muss, muss, müssen die einmal durchs ganze Dorf, bis sie dann wieder bei dir sind, so nach dem Motto. Oder durch ja, ja. Ortsteil, auch wie auch immer. Gut, aber so groß ist unser Dorf ja nicht, ne? Nee. Ja, aber ich glaube, die das kommt auch
1: immer drauf an. Die Hupfduhlen. <lacht> Fotografiert. Ja, ja. So sieht's aus: Der Lennart. Oh, Lennart war ja bei uns und wir haben Bilder von seiner Kamera ausgedruckt. Ja. Der macht es echt gut. Ja, ist ein Talent, er hat sehr
0: viel Talent ja, in meinen das ein, Augen. Das ist doch gut. Also kann man das gut weiter schulen, ja, durchaus. Tatsächlich, mhm. ja, wenn er da Spaß hat und damit macht, und... dann klingt es ja schon ganz gut. Ja, und er ist ja auch sehr naturbegeistert, was ich so mitbekommen habe. ne? Ja, das auch. Also kann man ja dann auch verknüpfen, vielleicht, wenn er da sich äh, äh, studestermäßig fortbildet. Ja, ansonsten war ich so gar nicht mehr aktiv, also halt nur äh, ein bisschen Natur fotografiert, aber jetzt irgendwie ein Shooting oder so hatte ich jetzt in letzter Zeit nicht.
1: Okay, okay, okay.
0: Bis, bist du da irgendwie dazu gekommen?
1: Ja, ich habe äh, ein paar Pärchen und Familienbilder gemacht von meiner Ex-Freundin. Mhm. Die sind eigentlich für, also für Pärchen und, und Familienbilder im Studio. Ich meine, das ist jetzt nicht so variantenreich. Ne? Also kann man jetzt hier nicht tausende Variationen mm. einbauen. Mm. sind die doch ganz gut geworden. Mm. Ja, genau. Äh, hauptsächlich für unseren Flyer haben wir die gebraucht und sie braucht es für ihre Hochzeitseinladung. Mm. Ja, doch, sind ganz gut geworden. Bin ich soweit zufrieden. Ja, und jetzt eben gestern und heute, also Samstag und Sonntag, eine Konfirmation.
0: Mhm. Hast du die fotografisch begleitet, oder? Ja,
1: das so eine Mischung, sag ich mal. Oder halt privat. Nee, das war tatsächlich ein Auftrag. Mhm. Ähm, ja, also das heißt, ich habe war eigentlich war nur geplant oder der Ursprungswunsch der Eltern war, äh, nur Einzelbilder von den Konformanten zu machen und dann Gruppenbilder eben. Mm. Äh, genau, und dann habe ich den Angeboten auch noch den Gottesdienst zu begleiten. Mm. Da haben sie erst gesagt, nee, dat, nee, nee, das muss nicht sein. Und dann hat der Pfarrer gesagt, ja, aber es darf ja keiner Bilder machen, ne? <lacht> und so. gesagt, ach ja, na, dann dann, dann äh, Fotograf, komm, mach mach auch Reportage
0: äh, Wie jetzt? Ach, ja, so. Ja. ach so, es darf sonst sonst darf keiner Bilder machen Genau, wenn, wenn ah. jemand Bilder macht dann nur einer hat der Pfarrer gesagt mm, Ja, verstehe das kann, dann ich, das, das kann ich auch voll und ganz äh, nachvollziehen Ich auch, und ja. dann
1: haben die Eltern gesagt ja, ja dann, dann auch Reportage
0: mm, Ja, okay hast du gleich äh, mehr Geld verlangt.
1: Ja, das also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ich sage hier, ich krieg Pauschalbetrag Betrag X mhm. und ihr kriegt dann alle Bilder und damit ist das für mich erledigt. Mhm. Was ich aber, sage ich mal, aus meiner, aus, also aus meiner Sicht ist halt eine sichere Bank, ich habe mein Geld, ich weiß mit was ich rechnen kann, fertig. Mhm. Den Eltern gegenüber oder den Konformanten gegenüber ist mehr oder weniger unfair, weil ich sag mal, wenn ich jetzt hier sage, 800 Euro will ich haben und dann ja. sind das, waren jetzt 13 äh, Konformanten, dann wäre es irgendwas um die 60 Euro pro Familie gewesen und es gibt halt vielleicht welche, die könnten, die sagen, okay, nee, das ist uns nicht wert und die anderen sagen, ja, die, okay, wir wollen und dann wird es nachher nicht gebucht, weil sie sich nicht handelseinig werden. Und dann habe ich gesagt, ich mache das Ähnliche bei einer Kita, ich komme, ich mache die Bilder, jeder kauft sich das, was er möchte. Mhm. An, an Bildern und das, dafür sind eben die, die Bilder dann entsprechend teurer. Ja, Und jeder gibt halt das aus, was es im und was er möchte. Mhm. Und daher auch mein Bestreben, Reportagebilder zu machen. Ah. Ja, sonst wäre ich natürlich hin, hätte die einzelnen Gruppenbilder gemacht, wäre wieder gegangen, zack, erledigt. Aber ich sage mal, mit Reportagebildern habe ich mehr Material, mhm. äh, das die Leute toll finden und kaufen können.
0: Mhm, verstehe. Das,
1: das zweite Argument gegenüber der Eltern war dann: Ja, wenn der Fotograf für die Bilder bezahlt wird, einzeln, dann muss es sich ja mehr Mühe geben, dass die Bilder gut werden. Mhm. Ja, wenn ich schlechte Bilder mache, werden weniger verkauft, wenn ich gute mhm. mache.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, verstehe.
0: Ja, ja, das, ich verstehe, ich verstehe.
1: Und dann, dann, waren sie, okay, you, you had me by Besser. <lacht> okay.
0: Ja, warum ja. nicht?
1: Und dann habe ich das eben so gemacht wie eine Kita. Ich habe meine Codekarten für die einzelnen Konfirmanten. Ähm, da erkennt Pictures dann automatisch, zu wem gehören welche Bilder. Mhm. Und äh, ordne die zu. Dann ist auch datenschutzrechtlich so, dass eben nur die Familien die Bilder sehen, die zu ihrer Familie gehören. Außer eben Gruppen- und Reportagebilder, die sehen alle. Mm -hmm. Ja. Und jetzt habe ich festgestellt, oder habe ich mal mit der Gesichtserkennungsfunktion in Lightroom aus, äh, rumgespielt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und habe dem ersten Gesicht einen Namen zugeordnet. Und jetzt hat Lightroom alle Bilder mit dem Gesicht dem Namen zugeordnet. Und ich habe alle Bilder von dem einen Konformant gesammelt. Mhm. Falls mal beim, bei der zweiten Runde, weil also die eine, die kam, ja, lass uns nochmal Bilder machen mit meinen Eltern. Mhm. Dann haben wir da QR-Code fotografiert Bilder gemacht. Und dann habe ich bei der Reportage ein bisschen, dann ja, lass uns nochmal Bilder machen mit meinen Großeltern. Also QR-Code mit Großeltern. Und wenn dann halt das ein oder andere Mal der QR-Code über- oder unterbelichtet war, weil ich gepennt habe oder was weiß ich, mm, mm. ordnet Lightroom trotzdem das Gesicht dem, die Bilder dem Konformanten zu.
0: Ja, das ist ja cool.
1: Und ich kann es mir dann so hinsortieren, dass es im Export nachher passt.
0: Auch mit, das Namen. Ist eine ganz... also Mitnahme, mit Namen. genau. Mm.
1: Und äh, ich kann auch dann sagen, hier benenne die Exportdatei gleich mit, nicht mit und, äh, Konfirmation 011 012, sondern mit dem Namen des Konformanten.
0: Hm. Ja, ja, genau. Das war jetzt gerade meine Frage. Frage. Ja, das ist echt cool. Ja, das hey, ist schon. Musst, brauchst du dafür ein extra Plugin oder hat es nee, das das selber
1: on board sozusagen. Ist das neu? Ist das ein neues Feature? Das gibt es schon länger, hm. dass es Gesichtserkennung macht. Ähm, aber ich habe noch nicht damit gearbeitet. Mhm. Hm. Also du kannst da nicht nur die Namen zuordnen, sondern Lightroom erkennt auch die Gesichter und äh, vereinfacht dann auch die Bearbeitung mm. vom, vom Gesicht, sag ich mal. Ja, mm. macht da irgendwie so speziell noch bearbeitungstechnisch irgendwelche Hidden-Secret-Schritte, mit denen ich mich jetzt noch nicht mm. tiefergehend befasst habe. Mm. Mm. Genau. Aber das ist schon ganz cool eigentlich.
0: Das also, ist sehr, sehr gut. Sein. Das ist fantastisch, finde ich. Und vor
1: allem kann ich, wenn ich jetzt in der Bibliothek suche, nach zum Beispiel dem Namen hier, ich gehe jetzt mal auf den Überordner, zack und gucken, ob das funktioniert. Zack. Enthält. Ne, schade. Ne, ich dachte, ich könnte nach Ah, okay, ich kann jetzt hier bei im Gesichtermodus kann ich dann, wenn die Eltern mich anrufen und sagen, oh, von der Vivian gibt es ja noch mehr Bilder, dann gehe ich hier auf das Gesicht mm. und sage dann hier Zack, die Vivian und dann habe ich alle Bilder, wo sie mit drauf ist.
0: Mm, verstehe. Das heißt, die, die, die Fotos jetzt für die Konfirmation, die hast du jetzt auch sortiert. Genau, die sind auch sortiert. Mhm. Mm.
1: Und ja, die werden jetzt eben äh, bearbeitet, exportiert, hochgeladen und dann startet der
0: Fotoverkauf. Geil. Ja, Bin dann, ich mal gespannt. Ja, viel Erfolg. Ja, dann äh, kannst du ja, ja die nächsten Wochen Feedback geben noch.
1: Ja, so und jetzt für meinen Herrn atheistischen kollegen was? Was? <lacht> Deine Frage war ja, die gehen da rein und kommen raus und sind dann nein, fertig.
0: Nein, nein, nein. Das war nicht meine, meine. Frage war, ob die. Äh, jetzt äh, erinnere ich mich, aber ob Ko Konfirmation sozusagen so der Einstieg in die Kirche ist oder ob das so der die Abschlussfeier von irgendwas ist. Ähm, aber das ist ä ja. Es ist beides sozusagen. Ja, es ist sozusagen der Abschluss wo man dann ein Jahr sozusagen hier die Konfirmation gemacht hat sozusagen Konformantenunterricht ja, ja und Nachhilfe in Jesus genau und dann äh, drücken irgendwie Eltern oder andere Leute einem Geld in die Hand auch warum auch immer und dann sagt er, der Papst wollte ich schon sagen der Pfarrer sagt dann jo ihr seid jetzt voll in der Kirche drin und genau.
1: Ja, hm. ob da da vom Abendmahl teilnehmen und so weiter und ah, so fort.
0: Ja, ne? okay. Und dann äh, ist man Christ.
1: Ja, genau. Der schauen wir die andere Seite. Ne?
0: Ja, der ist ja katholisch. ne Das sind die Katholiken. Hm.
1: Aber ich muss sagen, der Pfarrer, ja. Also ja. ich bin ja in, in vielen Gottesdiensten dabei, gerade bei Hochzeiten und so. Hm. Aber das waren die zwei geilsten Gottesdienste. <lacht> Echt? Also der ist, wäre mein Konfirmandenpfarrer so gewesen, wäre ich heute noch in der Kirche. <lacht> okay. ohne, ohne blöd Der ist, ja. es war modern okay. Es war lustig Der hat den ein oder anderen Lustigen Spruch dann doch gebracht hm. ähm, Offen, freundlich hm. Und einfach Kurzweilig, ich gucke auf die Uhr Wie schon vorbei Und dann war da eine Stunde rum hm. das, Damit habe ich überhaupt nicht Also das war so kurzweilig hm. Ähm Mega gut. Und äh, die evangelische Kirche Möckmühl macht einen Livestream.
0: Vom ach, ach, sehr verrückt. Ja, ne? Damit die fünf Personen zu Hause es auch verfolgen können. Ja, keine Ahnung, wie hm. da die Zuschauer sind, aber die haben das hm. per Livestream.
1: Äh, und du Kann kannst hier auch haben. auf der äh, Seite von der Kirche nachschauen.
0: Mhm, hm. Ja, also da, äh, äh, ja, da muss halt, ja, es gibt <lacht> halt noch die alteingesessenen, ich glaube, die von, äh, die, die Pfarrer Generation, die stirbt, glaube ich, ein bisschen aus so, ähm, äh, du hast ja bestimmt schon mal Gospel und so gesehen und so den ja, äh, ja. amerikanischen, ich meine jetzt nicht so diesen, äh, also es gibt ja so Gottesdienst so in Amerika. Es gibt den einen Gottesdienst, und es gibt den anderen Gottesdienst. Ich rede jetzt nicht so von diesen ultra übertriebenen so. Ähm, aber die, gerade so mit Gospel und so, die machen das ja noch ein bisschen interessanter. Also weißt du, du da ist ja sehr viel mehr Interaktion mit allen. Und äh, ich meine, in kleineren Gemeinden ist es ja aber auch so, dass es auch sehr gesellschaftlich ist. Also dass du die Leute siehst, mit denen rumreden kannst und so, das ist da ja dann auch was ähm, Gemeinschaftliches, so in kleineren Gegenden.
1: Ja. Und also der ist halt auch, der nimmt auch sich selber und die Kirche auf die Schippe. Hm, hm. Ja. Das ist halt, ich sag mal, weit weg von dem klassischen Gottesdienst aufstehen, hinknien, beten, sitzen, aufstehen, hinknien, beten, sitzen, bla bla ja. bla. Einer labert, alle hören zu, sondern es ist mhm. einfach, nennen wir es Kirche 4.0. Mhm. Also, so ich, wäre ich tatsächlich auch noch in der Kirche. Vor allem, okay. weil die Evangelischen weniger Skandale haben als die katholischen.
0: <lacht> Gut, dass du gesagt hast, weniger Skandal. <lacht> ja,
1: ich ähm. hab dir übrigens den Link äh, geschickt zum Gottesdienst von gestern. <lacht> da kannst du ja den. Oh Gott, das ist wieder so unvorteilhafte Scheiße. Ich fasse es nicht. <lacht> Wieso? Das ist. Ich habe ja auch die Trauung im April gefilmt, auch von der Empore runter, so wie der Livestream von der Empore runter ist. Und ich habe so eine Platte am Hinterkopf. <lacht> es ist so unfassbar unvorteilhaft, mich von oben zu filmen. <lacht> ich, da, wo ich stehe, ist praktisch ein Blendfleck übers komplette Bild. Es ist unfassbar, bei Minute 15 zum Beispiel.
0: Ah, warte mal, ich gucke das, guck das mal hier im Browser, sonst denkt mein Kanal mein Account, ich will jetzt Gottesdienst machen. Aus, Gottesdienst, aus, alles abnehmen.
1: Minute 15 und 17 Sekunden.
0: Hast du den Link nochmal hier sonst? Ja, ja. Ja, ja. Jetzt öffnet ihr das hier. Kann ich die noch kopieren? So, jetzt aber. Minute 15, sagst du?
1: Mhm.
0: 15 und 17 Sekunden. <lacht> ja, es ist, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, mit welcher Kamera hast du wieder fotografiert? Die, RF, äh, äh,
1: die R und die äh, 5D. Meine Standardkombi 35, 85 und die 5D und die R6. Hm. <lacht> Weil die R6 macht ja nicht ein einziges Geräusch, ne? Ja, genau. Aber doch ganz, ganz, ganz leise, aber das hört man nur, wenn man direkt die Kamera am Ohr hat. Ja, ja. Und ich habe mein äh, Hold Fast Money Maker.
0: Ach stimmt, das hast du Mal schon gesagt. Hast du den da ausprobieren können? Ja, ja. Und wie fühlt sich das so an? <lacht> Ungewohnt. Okay, ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist äh, leichter, schwerer, also siehst ist da so die Belastung so...
1: Alter, ich stehe da wie ein Schluck Wasser in der Kurve, ey. Meine Fresse. Zweites Video, Minute 37, 28, rechts in der Ecke. Wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Unfassbar. Das sieht man aber den Holdfast ganz gut. Welche Minute? Äh, das zweite Video, Minute 32, äh, nee, Moment, Moment. 36, 58. 36 Ah, ja, okay. Also, samstags hatte ich den, äh, den Money Maker unterm Schakett. Ja. Äh, da hat sich dann dauernd das Info da vor meinem Schakett in den Riemen verfangen, die rauf und runter gleiten, wo die Kameras dran hängen. Mm, mm. Das war ziemlich blöd. Um, heute hatte ich es überm Schakett. Da war es besser. Mhm. Aber ansonsten äh, ganz ganz nice, damit zu arbeiten eigentlich. Mm. Der Quick Release funktioniert auch ganz gut. Also da ziehst du nur kurz am Bändel und dann ist die Kamera los und du hast sie frei. Okay. Ähm, nur der Sicherheitsriemen, der zusätzlich noch dran ist, falls dir das Quick Release aus Versehen aufgeht, der ist ein bisschen fummelig zum Wegmachen.
0: Okay, okay. Aber braucht man das? Also hast du das benutzt?
1: Ja, ich habe sie bei... Ich sag mal, der Gurt ist relativ kurz. Das heißt, wenn ich mit meinem Batteriegriff die 5D-Hochkant drehe und mit dem Batteriegriff arbeiten will, dann spannt er immer ziemlich.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: Und da habe ich sie dann losgemacht.
0: Ja, du stehst so ein bisschen verloren da.
1: Ja, und so zu zusammengesackt irgendwie. Bauch raus, Schultern nach hinten. Wie so ein Bowlingpin. pen <lacht> oh, Mann. Ja, nee, aber der Holdfast, mit dem lässt sich ganz gut arbeiten. Ich bin zufrieden soweit. Ein bisschen noch, ja, an die Haptik und die, die, ich sag mal, die Bedienung in Anführungszeichen gewöhnen. Ähm, dass ich nicht an der Kamera hochziehe, sondern am, dann, also wenn ich die Kamera hochziehe, verfängt sich die Gleitlasche,
0: äh, mhm. verhakt
1: die sich, weil das Leder eben noch relativ steif ist und hart ist. Ich denke mal, das gibt sich aber mit der Zeit. Mhm. Habe ich auch gelesen in einigen Rezensionen, dass es mit der Zeit besser wird, wenn das Leder weicher wird durch Benutzung. Aber wenn man es am Lederriemen hochzieht und dann in die Hand nimmt, das funktioniert einwandfrei. Nur, ob oh. er wirklich die 270 Euro plus <lacht> plus Zoll oh. äh, wert ist. Du wirst noch sehen bin ich mir noch unschlüssig. Zoll mhm. waren 78 Euro. Oha. Ja, oh,
0: ne? Das ist ja ganz schön viel. Ich dachte, da kam gar nichts dazu.
1: Ja, das kam danach, jetzt letzte Woche kam der Zoll mhm. Zollschein 235 Dollar plus 78 Euro Zoll Ja, muss man, muss man überlegen, ob es das wert ist. Ich finde es gut, damit umzugehen. Mm. Ob ich ihn jetzt besser wie den Spider finde, das zeigt sich, wenn ich ihn mal länger wie zwei, drei Stunden habe. Mm. Mm. Weil dann sehe ich, wie es auf Schulter und Nacken geht. Aber verständlich, ja, so äh, Wertig ist er auf jeden Fall. und. Das sollte er sein. Funktioniert auch. Ja. Das war mal eine Woche kurz. Ach, und am Freitag kommt meine Küche ins Studio, endlich.
0: Ach, endlich? Ja. Dann gibt da. es end, end, endlich wieder vernünftigen Kaffee. Ja, den gibt es jetzt schon, aber
1: dann kann ich endlich mal alles einräumen und aufräumen. Ja, klar. Dann Ist das, ist das dann,
0: dann das Allerletzte, was du dann gemacht hast? Das ist dann das hast?
1: Allerletzte. Dann sind es nur noch ein paar Kleinigkeiten. Also wirklich Kleinigkeiten, dann hier mal noch ein Bild aufhängen, da mal noch eine Schraube in die Wand bohren und
0: ja. Ja, okay, so Kleinigkeiten, die, die sind ja immer irgendwie, ne? Ja, im Moment ist halt der Raum, wo die Küche
1: rein soll, äh, Decken hoch, Kartons drin gestapelt auf der einen Seite, auf der anderen ist noch das alte Chemiebecken, in dem du nicht gescheit abspülen kannst und so. Das ist halt noch provisorisch und wenn das aufgeräumt ist, dann ist endlich mal alles fein, sauber und ordentlich. Mhm. Ja, genau. Und dann ab Juni
0: komme ich vielleicht mal zu dir. <lacht> ah, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Im Juni äh, ist ja das erste wochenende Pfingstwochenende
1: mhm.
0: Und da habe ich endlich seit langer Zeit mal wieder ein Event. Mhm. Äh, ich veranstalte ja so hobbymäßig, also vereinsmäßig, wenn du so willst. Äh, ja, so Veranstaltungen für Videospiele, sag ich jetzt mal im Allgemeinen. Ja. Äh, und dann veranstalten wir da Turniere, also richtig, dass die Leute dann, ne, der Erste kriegt einen Pokal und so. Und äh, äh, wir haben. Diesmal eine kleinere Location als sonst, weil wir die andere nicht bekommen haben. Mhm. Ähm, und ich muss schon den Eintrittsstopp machen. Wir sind schon bei über 50, was gut ist. So, ne? also man weiß immer nicht, wie, ähm, wenn man das plant, weiß man ja nicht, was am Ende so rauskommt, ne? Ja, ähm, klar. Ähm, und das ist halt noch ein Monat hin. Also normalerweise, wenn das jetzt, wenn wir jetzt die andere Location hätten, äh, hätte ich gesagt, okay, 100 Leute kein Problem. Aber ich äh, musste das jetzt echt mal so bei 60 kappen. Und ja, da haben wir dann äh, volles Programm. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, äh, volle vier Tage. praktisch so eine LAN Session 2.0. Ja, halt alles mit Konsolen, ne? Also, ähm, wir haben ja mittlerweile uns das so aufgebaut, dass wir einige Playstations, also Konsolen und Monitore haben vor Ort, die wir dann mhm. die für die Turniere benutzen können, weil du brauchst ähm, lagfreie Monitore. Äh, also, ja. ich weiß nicht, also Inputlag wird ja vielleicht was sagen? Nein. Okay, es ist nämlich nicht die Reaktionszeit oder sowas sondern das ist die Zeit, die vergeht, wenn du jetzt einen Knopf drückst, ja, auf deiner Konsole, bis dann am Monitor was erscheint, sozusagen. Ja, aber das ist doch, das, das geht doch immer schnell. Äh, bei den Spielen, die wir spielen, kommt es auf Millisekunden drauf an. So und äh, also da wird nur noch in Frames äh, gerechnet, so und äh, Du brauchst halt welche, die keinen Input Lag haben, weil sonst kannst du das nicht spielen. Weil sonst fühlt sich das an, als seist du besoffen. Okay, ja. was spiel ihr da? Ah, ich weiß nicht, ob dir so Tekken und Street Fighter was sagt. Ja, Street Fighter. Hallo. Ah, ja, ja, hallo. Auf ja. der Nintendo oder
1: was ja. ist früher.
0: Genau. Also das war früher. Jetzt gibt es da auch wieder neu, ne, auf den neuen Konsolen so. Und das wird dann kompetitiv gespielt, sag ich mal ich habe das, also ich spiele das so hobbymäßig gerne, so. So ein, zwei Spiele bin ich auch vielleicht ganz gut, aber in den meisten halt nicht, aber äh, ich mache dann sozusagen die Turnierleitung, also ich sorge dafür, dass an, an den Tagen die Turniere laufen, so. Und äh, dann haben wir halt auch welche für einen Stream, also wir haben dann wirklich so einen Livestream, also wir haben dann ein, ich würde es ja sagen Team, aber ja, es ist eigentlich auch ein Team, so ein, zwei Leute, die sich dann nur für den Stream äh, kümmern, dann welche, die vielleicht sich für kleine Turniere kümmern und so. Das ist schon ganz nice.
1: Ja, ist übrigens auch ein schönes Motorrad von Ducati.
0: Was? Street Fighter?
1: Ja. <lacht> ja, das habe ich glaube auch schon mal gehört. Die Ducati Street Fighter ist richtig schön. <lacht> Allerdings Naked Bike, das ist der einzige Nachteil dran. Naked Bike? Mhm. Was ist denn Naked Bike? Ohne, ohne Frontmaske. Ach so, ja, wie geht also das die denn? Ja, die hat vorne einfach nur einen Scheinwerfer. Ach. Also die hat vorne keine Verkleidung, sondern einfach nur einen Scheinwerfer.
0: Die das weiß, ne das ja. nennt sich Naked Bike. Ah, ah ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ja, aber du hast ja einen Helm. Eigentlich muss es ja trotzdem gehen, ne, mit Helm.
1: Ja, klar geht es trotzdem, aber das sieht einfach scheiße aus. Findest das sieht aus, als hätte man ein Stück Motorrad vergessen
0: zu bauen. <lacht> äh, Windschutz brauchst du nicht, kannst äh, die Fliegen essen zwischendurch. So walddöner -mäßig, ne? Mund auf und ab durch den Wald rennen.
1: Ja, dann guck mal nach der Suzuki SV650S. Ja. Und dann im Vergleich dazu die SV650 ohne S die ohne S ist ein Naked-Bike und die S ist äh, kein Naked-Bike.
0: Ja, nee, es ist, äh, verstehe schon.
1: Ja, und die, die S ist schon schicker. <lacht> Zumal sie ja. bei mir in der Garage
0: steht. <lacht> ah, so wird ein Schuh raus.
1: Ja, aber ich finde die Naked-Bikes halt einfach, äh, da, fehlt, da fehlt ein Stück Motorrad.
0: Außer, das geht wieder so in die Richtung, äh, ja, Chopper ist übertrieben, aber weißt du, so diese, ähm, wenn es kein Sportbike ist, also ein Feuerese, sondern, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, wo du sozusagen aufrecht sitzt oder ja, ganz... Guru. Ist das Enduro? Ja, Enduro. Das ist, ja, aber halt nicht die Enduro-Dinger, sondern die für die Straße. Ja, eine Reise-Enduro. So, 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 wie, wie... Eine
1: Reise-Enduro,
0: zum Beispiel.
1: Doch, klar, das, das ist genau das, was du meinst. Du meinst Enduro. eine Reise-Enduro.
0: Nee, 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 das sind ja, das ist ja auch für Offroad. Ich rede für die für die Straße hier, die so fast aussehen als, also das, was oft immer Biker auch so benutzen. Ach, du so von, ja, Gott. So ein Rentnerschemel. Ja, Rentnerschemel, genau. Aber <lacht> oh, da gibt's ja, ey, ich habe gerade Enduro angegeben. Es gibt ja echt fette Bilder, muss ich gerade sagen. Guck mal
1: nach der DSX 650. DSX 650.
0: DS... X 650.
1: Mhm. Das ist auch eine Enduro. Und das sind auch ja, aufrecht und die fährt ja. sich sehr gemütlich. Die ist ja. sehr bequem.
0: Das ist dann, die, die sieht ja so aus, als wäre die für, für lange Reisen. Also Ja, genau. Also Das für... ist eine Reisemaschine. Ah, okay. Ja, das wäre wahrscheinlich eher was für mich.
1: Das gibt meine mein, sowas gibt meine nächste. <lacht> also ich bin mit meiner SV an, äh, nach Italien gefahren, an Gardasee. Mm. Oh, es war eine Qual. Es war eine Qual. So nach dem ersten Tag hat mir komplett Schulterrücken Rücken, alles wehgetan, weil halt, du sitzt halt die ganze Zeit so von übergebeugt da, ne? okay. und Irgendwann kannst du halt auch seine Rückenmuskulatur nicht mehr halten und stützt dich auf die Handgelenke oder tut die Handgelenke weh und die mm. Schultern. Es ist einfach nichts zu reisen. Dein lieber Auto. <lacht> und ich bin jetzt auf dem Motorrad nicht so der, der hier äh, äh, durch die Walachei donnert, mit mm. äh, 350 Sachen. Ich bin da lieber der, der, der gemütlich fährt und sich dabei die Landschaft bestaunt. Mm. Mm. Und ja, dafür ja. Heil, heil am Ziel ankommt.
0: Mm. Aber ich kriege jetzt echt Bock, Fotos mit einem Enduro zu machen. So wie ich die Bilder jetzt zu sehen, So, sehe. so weißt also, du, der Action-Shot-mäßig, so Action der direkt wird rumgewirbelt und kannst alles so einfrieren. Ich glaube, es schockt. Ja, so
1: das Motorrad-Shootings sind auch was Geiles.
0: Ja. Muss mal auf so meine Bucketlist.
1: Mit so einer Supersportler und einer Supersportlichen Frau.
0: <lacht> äh, ich hab sogar eine. Ich müsste die vielleicht nochmal anquatschen. Das ist immer so, weißt du, dann sagst du, ja, hier wollen wir Shooting machen. Ja, äh, kann nicht. Äh, ja, okay, wir sprechen uns später. Und dann hast du es wieder vergessen. <lacht> Hier so eine Kawasaki-Ninja
1: und dann ein äh, Mädle in einem grünen Bikini dazu. Ninja habe auch schon gehört. Oh ja, okay. Mhm. Das ist halt schon nice. Nichts für mich zum Fahren, aber zum Angucken, geil. Ja, es sind, ist schon schön,
0: das muss ich sagen. Aber jetzt sind wir vom Foto zum Motorrad-Podcast geworden, ey. Äh. Man driftet halt gerne mal ab, ne?
1: Ja. Aber was, also angenommen, du wärst jetzt Motorradfahrer. Ja. Und willst in den Urlaub fahren, was würdest du an Ausrüstung auf Motorrad mitnehmen? Weil du hast ja nur begrenzt Platz. Ich bedenke, es muss ein Zelt mit drauf, es muss dein Gepäck mit drauf.
0: Also wenn ich jetzt das mit der Enduro gesehen habe, dann passt da wahrscheinlich genauso viel rein wie in meinen Rucksack. Also ich gehe mal davon aus, dass ich da. Äh, ich, hätte, ich hätte Zelt. Also an der Enduro kannst du links und rechten Seitenkoffer
1: dranhängen ja, hinten. Äh, quer rüber eine Gepäckrolle mit Zelt.
0: Ja, also ich hätte auf jeden Fall Zelt, äh, hier Schlafsack, Isomatte, Kopfkissen, ähm, wie heißt das hier, was zum Kochen. Mhm, ganz, ganz viel Essen. Äh, so Minimalfoto-Ausrüstung. Und oh, was nehme ich nicht sonst immer mit? Ach ja, und hier halt ähm, was zum Feuer machen. <lacht> ja, und die,
1: Mini so. die minimal aus was würden die bestehen? Also ja. objektivtechnisch zum Beispiel.
0: Also ich muss, ich muss halt echt sagen... Würde du da
1: so ein, so ein Weitbereichstele mitnehmen und einen kleinen Body oder...
0: Ja, ich habe meine 750D, ist ja noch ein Stück kleiner... Und wenn du die jetzt, du, wenn du da einfach das 24-Pancake drauf machst, dann nimmt das gar keinen Platz ein.
1: Ja, aber dann bist du halt ziemlich eingeschränkt mit 24 mm.
0: Ja, aber. Ich war jetzt so viel wandern, es hat sich selten gelohnt. Also entweder gehe ich irgendwo hin und beobachte die Tiere einfach vor Ort. Mhm, mh. oder, oder ich gehe wandern. Also es ist. Es hat sich selten, selten beides gelohnt. So, also. Mhm. Ja. Also kein so ein Weitbereichsobjektiv mit
1: 24, 600 oder 50, 600 oder was was da gibt.
0: Ja, ich habe ja das 70, 300. Das, da, da könnte ich mich noch... Wenn das reinpasst, würde ich das mitnehmen.
1: Ja, zu also Not den Tankrucksack.
0: Ja, oder so. Also, also ja, vollgepackt passt ja schon einiges drauf. Also 57D mit Pancake passt überall rein. Und wenn das 70, 300 da reinpasst, dann kommt es auch mit rein. Und dann, dann bin ich ja versorgt mit allem.
1: Also ich habe auf meiner Fahrt nach Italien hatte ich das 2470 und das 70 200 und das äh, 135er Kit-Objektiv dabei und die 60D. War schon ziemlich viel.
0: Mhm. Aber ich meine, auf dem Motorrad muss es ja nicht so schleppen, ne?
1: Ja, Hauptsache, man, kommt man, merkt, man merkt auf dem Motorrad jedes, jedes Gramm
0: Gewicht. Naja, okay, das, da kann ich mich überhaupt nicht aus. So. Da kenne ich mich ja da nicht aus. Irgendwo habe ich auch
1: Bilder von meiner Italien-Tour. Das war eh, also ich bin hier losgefahren Ende April und dann über den Oberalppass, Da lag Schnee. Ja, warum nicht? Ja, aber fahren wir mit dem Motorrad durch Schnee, das war richtig assi. <lacht> ja. Yep, das glaube ich. Das war richtig assi. Mm. Und dann, also die Straßen waren frei, aber dann waren halt in den Tunnels und so war eben noch gefrorene Scheiße auf der Straße. Gefrorene Scheiße, das ist nicht gut. Ja, also gefrorenes Wasser und so, das war, mm. war jetzt nicht so, nicht so dolle. Mm. Aber ich bin an alten Militärstellungen vorbeigekommen, Ui. die ich dann abgeknipst habe. Also
0: so, so Lost Place mäßig?
1: Ja, ja, warte, hier, im, ich habe es gerade rausgesucht. <lacht> wo, wo sendet er mir es? In, in WhatsApp, wo denn sonst? In WhatsApp! Anders kann ich ja hier keine Bilder verschicken. Ah, okay, guter der Bunker. Guck mal, da ist auch meine schöne rote. vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen.
0: Ja, okay, das stelle ich mir mit auf der Maschine auch ekelhaft vor, ja. Hm. ja. dann würde ich auch eher so eine Enduro nehmen. Kann ich verstehen. Oder ich kann es mir vorstellen, dass das ähm, angenehmer ist. Aber das Panorama
1: fandet. war halt schon das ist schon, schon ganz nett. Weniger. Schon, schon, schon sehr nice. Und dann die Kamera vorne im, im Tankrucksack, also anhalten, Tankrucksack auf, Kamera raus, Bilder machen, weiterfahren.
0: Ah, okay, okay, okay. Nicht schlecht. Ja. Es sieht aber auch aus ein bisschen wie Steppewüste so, ne?
1: Ja, ne? Da, wo das, kein
0: Schnee liegt. Ja, das ist schon krass, ey. Und dann bist du beim Gardasee und dann sind da Palmen.
1: Ja, es war nicht der Gardasee, es war der Lago Maggiore. Ah ja, ich habe hab die
0: Sees verwechselt. Gesundheit. <lacht> ah, okay. Aber es sieht ja auch hübsch aus. Ja, ne? kann, man, kann man leben.
1: Dann auf dem passende nach dem Hotel und der Rest war alles mit Zelt.
0: Ah, doch, Zelten. Ja, ja. Geht das da einfach so? Also, wisst ist da Italien und Österreich? Du brauchst
1: schon Zeltplatz. Oh, langweilig. Aber das Zelt war kleiner als mein Motorrad.
0: Ja klar, warum nicht? Warum sollte das groß sein? Du musst dann nur da rein und deine Sachen.
1: Ja, genau. Aber stellenweise schon bitterlich kalt. Hm. Ja, brauchst halt den richtigen Schlafsack, ne? Ja. Da ist halt wieder das Packmaß. Der macht es dann teuer.
0: Ja, also ich glaube da bei den, bei, den, äh, bei den Schlafsäcken ist ja irgendwann mal eine Grenze. Also wenn die, wenn die äh, mehr wenn die mehr äh, Temperatur aushalten sollen, die, sind, die können halt unmöglich kleiner sein als jetzt ein Sommerschlafsack, weißt du? Ja, das stimmt. Also irgendwann mal ist da beim Packmaß, kannst du machen, was du willst, das Ding wird groß.
1: Ja, das, das ist immer das, wenn du mit dem Motorrad wegfahren willst, Packmaß ist das A und O. Packmaß mhm. und Gewicht.
0: Ja, ich kenne das. Mit meinem, mit meinem äh, Rucksack.
1: Ja. Aber ich glaube,
0: jetzt also, haben wir Motorräder
1: <lacht> durch. Bevor wir noch mehr abschweifen. Bevor wir noch mehr abschweifen, würde ich sagen, wir machen nächste Woche unser Alphabet weiter. Ne?
0: Ja, das klingt nach dem Plan.
1: Jetzt sind wir so viel abgeschwiffen, äh, dass wir schon wieder eine Dreiviertelstunde voll haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz kurz so. <lacht> ja. Also, nächste Folge, Fotoalphabet und die Folge drauf. Gibt's eine Überraschung? Da haben wir dann wieder ein Gast. Ja. Uh, den kündigen wir dann nächste Woche an. Also, wenn ihr wissen wollt, wer übernächste Woche bei uns zu Gast ist, hört nächste Woche rein.
0: Boah. Dieser Doppelcliffhanger. Ja, ist mega, ja, ne? Hammer, hammer. Wie gekonnt.
1: Hast du schon mich straße fotografiert? Äh, ja. Hat das funktioniert? Ja. Möchte ich auch mal probieren.
0: <lacht> ich äh, mache viele Fotos, mache extrem viele Fotos, so tausend ja. Stück und. Ja. Fügt die dann zusammen. Mhm. Mein Tipp. Okay. Ich probiere es. Vielleicht <lacht> ja. bis zum nächsten Mal. Ich muss es auch machen, ja. Ja, dann äh, gehabt euch wohl und gutes Licht. Gutes Licht. Ciao. -i. Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.